0: Szent Márk könyvéből Abban az időben a farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték Szabad-e a fírnek elbocsátani a feleségét Próbára akarták ugyanis tenni ő azonban kérdéssel válaszolt. Mit parancsolt nektek Mózes? Azt felelte, Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elváljunk Jézus folytatta. A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve a többi már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, az ember szét ne válaszza. Otthon tanítványa ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta. Aki elbocsátja feleségét, és mást veszel, házasságtörést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör. Ez az evangélium. Tisztelt, kedves testvéreim! Az evangéliumból hallott szavak az Isten fiának, Jézusnak a szavai, amely a házasságra vonatkoznak, de nem szabad eltekinteni attól az aktualitástól, hogy tegnap és ma Romániában arról folyik a szavazás, hogy a házasság egy férfi és egy nő életkapcsolata. Ezt az egybecsengést nem tudom észre nem venni, kihagyni meg annyit jelentenem, mint hűtlennek lenni pásztori küldetésemhez. Már a múltkori vasárnapokban is egyeseknek problémája adódott, a szavazásnak ez a mostani tárgya nem politikai kérdés. Nem politikai kérdés. Aki erre beszélve ráhúzza, hogy én politizáltam, az logikátlan, nem értett semmit, vagy rossz indulatú. Sőt, ez a kérdés nem kötődik igazában sem a zsidó, sem a keresztény valláshoz, hanem mélyebben kötődik. Ez emberi kérdés. Körülbelül 150 ezer évvel ezelőtt jelent meg az ember a Földön. Mondják az, az élettan tudósok. <kül> Azt is hozzáteszik ma, hogy egy férfi és egy nőtől származunk, ami nagyon meglepő. Nem a sajátosan vallási kérdés, hanem emberi, egyetemes kérdés. Nagyon kérem ezt megfontolni. Félleg, hogy nem sikerül a romániai szavazás nem azért, mert az emberek más gondolnának, hanem mert lusták vagyunk. Elmegy a nagy román liturgiára, meg a katolikus a templomba, utána eszik és lefekszik. És nem szavaz. Nagy baj. Ez nem politika. Kettő, amit szeretnék mondani a második. Senki nem mondja azt, hogy szavazatuk lelki ismeretetek szerint, anélkül, hogy elmondaná, hogy mit gondol a lelki ismeretről. Egy ortodox pap sosem mondaná az, hogy szavazzatok kedves hívek a lelki szerint. Csak a vacilláló, nyugali, nyugati globalista filozófiától megfertőzött katolikus és protestáns lelkész képes azt mondani, hogy szavazzatok ebben a kérdésben lelki szerint. Ne értse félre valaki, mert megint félre lehet érteni. Mit jelent a lelkiismeret? Most a könyörgésben mondtuk, urunk, bocsáss meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. Nyugaton már ilyen nincs, nem mennek jólni. Nincs bűn. Átalakították a lelkiismeret fogalmát, előrelátó önzés. Nekem így kényelmesed? Ez nem a lelkiismeret. Itt lett a tragédia a második vatikáni zsinat után. A második vatikáni egyetemes zsinatot a Szentlélek vezette. És amikor azt mondták, hogy mindenki a lelkiismerete szerint döntsön, amellett, hogy melyik vallást követi, akkor nagy félreértés következett be, mert a világban már mást értettek lelkiismereten. Az, hogy mi a könnyebb, mihez van kedvem, vallások svéd asztalán csipegetek, nem. Mit mond boldog John Henry Newman? A lelkiismeret az valakinek a hangja bennünk. És nagyon nehezen lehet elnyomni. Sokat kell dolgozni azon, hogy a végén ne halljuk. Van egy Isten fogó készülékünk, valahol bennünk. Egész nap azt mondtad, hogy igazad van. Férjeddel, feleségeddel, munkájeden mindenkivel. Éjjel csöndbe valaki azt mondja, de ki az? És nem is mondja, de tudtod radja. Hazudtál. Pont. Ez egy fölöttem álló valaki. Ez nem én vagyok. Ez a lelkiismeret hangja. Testvérek, nagyon nagy baj van Európával, össze-vissza dumálnak. Nem mondják meg, hogy mit értenek egy szón, hogy a lelkiismereted szerint szavaz arról, hogy egykép és egynő házassága a házasság. Nem, ez nincs a lelkiismeretre bízva. Nagy tévedés. Ez egy elrondott közizlés, erkölcselem és beteg társadalomnak a megfertőzett egyedei, de még azok közül is, ha egy fiú, egy lány először tapasztalja a szerelmet, de az igazit, a tisztát, amiben azt mondja a ki, akkor tudja, hogy ez van, nem más. És ez olyan kapcsolat, amiből gyerek születhet. Testvérek, vannak olyan kérdések, amelyekre életveszélyes azt mondani, ma, ma, ebben a zavaros világba, hogy szavazz a lelkiismeretet szerint, mert a lelkiismeretet azonosítják az előre látó büdös nagy önzéssel, hogy nekem mi a kellemes, a lelkiismeret az Isten hangja bennünk. Ezért imádkoztam írószági katolikusokért, akik megszavazták az abortuszt. Na gratulálok. Mert biztos, hogy a püspökök egy része, meg a papok azt prédikálták, hogy szavaz a lelkiismeretet szerint. Nem igaz. Bevallottan azok a szegény asszonyok, mert nem ők a hibásak legtöbbször. Akit a férje, a család vagy ez a megruhadt társadalom kötelezte, kikészítette, hogy alávesse magát az abortusnak, 70 év múlva is siratja. Megszólal a hang. Tehát nem lehet a lelkiismeret szerint szavazni arra, hogy megengedette az abortusz, vagy az eutanázia, kivégezhetjük-e az öregeket, vagy megvan-e engedve, hogy ő magát kivégezze, amikor rosszul érzi magát. Testvérek, nagyon nagy baj van. A szavakat kevertük össze. Például egy politikus túlságosan azt mondja, hogy mindenki katolikus is lehet, szavazzon a lelkiismerete szerint ez a politizálás mert ő bármellel billen majd a szavazhatóság ő fenn akar maradni és politikus akar lenni mert ő a lelkiismeretre hivatkozott nem arra hivatkozott a lelkiismeretre nem hivatkozhat ott, ahol végső emberi dolgokról van szó sok-sok dologban a lelkiismeret szerint kell szavazni Például valaki ezt a gazdaságot jobbnak tartja, mint a másikat. De nézzen utána, nem úgy, hogy lopnak, 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 hanem tessék utána nézni, hogy ez vagy az a gazdaság jobb-e. Ez a rendelkezés jobb-e a másiknál. Vajon a mostani tanrendszer jobb-e, mint a régi? És akkor te szabad vagy, oda szavazol, amit a lelki mond, miután informálódtunk testvérek. De az abortusz, az eutanázia, az egyférfi és nő házassága, az nem a moderne lelkiismereti kérdés, hanem az igazi lelkiismereti kérdés, amely sohasem mondhat mást. Mert nem az én hangom, hanem Isten hangja bennem. És ami megdöbbent, hogy egyedül a názáreti Jézus az, akinek minden szava egyezik azzal, amit belül az a hang mond. Amikor karácsonykor azt olvassuk, Krisztus megvilágosít minden a világra jövő embert, nem csak a katolikusokat, meg a keresztényeket, akkor ezzel azt mondja Szent János, hogy Krisztus az a belül szóló hang, ha nem a kereszténységgel, meg az evangéliummal van baj. Az ember elrontotta az emberségét. Mert a pogánt és az ateistát ez a hang készíteni föl Krisztusra, ahogy a zsidót fölkészítik a proféták Krisztusra. Jézus az Atyával egy lényegű Isten, a teremtő Isten, aki tudja, hogy kezdetben nem így volt. Mózes a kemény szívűségetek miatt adott engedményeket bizonyos feltételek mellett. És mit jelent ez a kemény Az, amivel beszéltem. Az Ószövetségben a szív az az én. És az emberi én hallja belül azt, hogy mindenféle önigazolás ellenére 14 év után feladja magát. Pécset, a rendőr gyilkos, mert nem bírja ezt a belső hangot. A keményszívűség azt jelenti, hogy sikerült megkeményíteni magunkat sok érzékenyítő, művészek és nem tudom, kikálta csinált filmek, előadások, Európa áruló gazember filozófisai, Megtették, hogy az ember szíve megkeményedjen, és már képtelen lehet, le, legyen arra, hogy hallja igenis az Isten hangját a szívünk mélyén. És az egyházon kívül belül is vannak kis mózeskék, akik ilyen meg olyan kedvezményeket adnak kinek a nevében. Urunk Jézus viszont nem csak arra figyelmeztet, hogy kezdetben nem így volt, hanem egy mélyebb réteget tár fel az ószövetségi szövegből. Mert az ószövetségnek a beteljesítője ő, akivel szól minden, hiszen Isten őt akarta kimondani, mint üzenetet. És Szent Pál nagyon megértette Krisztusnak ezt a tanítását, amit az ószövetségi szövegből hoz ki, amikor ezt írja a férfiak, szeressétek feleségeteket, nem úgy csak, ahogy egy férfi a nőt, hát persze, hogy úgy kell szeretni, nem vonzalommal, de jobban. Ahogy Krisztus szerette az egyházat, föláldozta magát érte hogy a kerességben az élet igéje által tisztára most megszentelje, ragyogó, tisztává akarta tenni az egyházat. Így szeresse a férje feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti, hiszen saját testét nem senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondoz, akár csak Krisztus, az egyházat, tagjai vagyunk ugyanis testének, vagyis csontjából és húsából vagyunk, vigyázz. Azért itt nem csak Ádám és Éváról van szó, hanem Krisztusról és az egyházról, az újjászületettekről. A katona láncsája átszakította Jézus mellét, és az oldal bordájából születtünk meg. Kiárasztotta a harmadik isteni személy, hogy istenségében részt adjon nekünk. Ezért hagyja el az ember apját, anyját, Hevessége ez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, misztérium. Krisztusa és az egyházra vonatkoztatom. Miben állt tehát ez a végső értelem? Először nézzük a korábbi értelmeket. Nézzük meg előbb az ószövetségi szöveget. Mi a közös az állatban és az emberben? Az, hogy mind a kettő a földből alkottatott. Meg egy sejt bontakozott ki, élő sejt. Ezt előbb tudta a Szentírás, mint Darwin. Darwin tudományosan akarja bizonyítani, hát bizonyítsa be, akarja, ezt, tudományos kérdés. Hogy az én testem rokona az első sejtel, ez tudományos kérdés. De én nem vagyok rokona az állatoknak. Az énem nem rokona. Az énem még az apámnak és az anyámnak sem rokona mert az Isten a fogantatás pillanatába szólítja elő a nem létezésből. Ez a házasság abszolút szentsége, a fogantatás lehetősége, hogy ott Isten ember teremt. És mi az, ami nem közös az emberben és az állatban? Amit mondtam, a személy önmagáról tudó, szabad, önmagára tekintő, szerethető és szeretni képes én. Ez nincs az állatban. Tehát Ádám nem talált hasonlót hozzá. Az állat még csak ilyen szempontból nem is hasonlít. Konrád Lorenzet figyelmezteti Viktor L. Frankl vigyázz, ha az ember leképezed az állatisíkra akkor megkapod bele az állatot csak hogy az ember nem állat. Kísérletnek jó? Az ember és az állat között szakadék van. Ezt mondja ki a Szentíró, amikor azt mondja, Ádám jóda vezette az állatokat, itt van. Élj boldogan. Nem. Nem ismert hasonló társra. Álmot bocsátott táromra vigyázzunk, ez egy sajátos héber kifejezés, azt jelenti, hogy elragadtatás, mint a próféták, mint ezek ilyen. Mert amikor Isten valami nagyot alkot, akkornak az ember nem lehet a szemtanúja. A világ teremtésének nem voltunk a szemtanúja. Amikor megkeresztelünk egy gyereket, és beleárad az Isteni élet, Jézus új, Isteni örök, pusztíthatatlan, szent háromságos élete. Az isteni természet részesévé lesz az a kicsi, azt se látjuk. Tehát itt van valami isteni cselekvés. És akkor olyan szépen fejti ki, hogy oldalbordába való, vagyis, hogy rokonok, nagyon távoli rokonok, azt mondja Ádám, csont a csontomból, hús a húsomból. Második Sámuel 5-1-ben azt olvassuk: Izraelnek összes törzs elment Dávidhoz, Hebronba, és azt mondták neki, nézd, csontod és húsod vagyunk. Vagyis mit jelent, rokonok vagyunk. Ezt a Héber ki is fejezi, a férfi azt jelenti, hogy is, a nő, a nő pedig isá, nyelvszanilag is. Viszont Isten végtelenül többet akar. Elhagyja az ember az apját, anyját, ez nem azt jelenti, hogy szeretetlen lesz, hanem azt, hogy a vérrokonságnál többet akar a házasságba alkotni. A vérrokonság tovább megy a fogantatásba, de a fogantatás pillanatában ő valakit teremt. Egy én, egy szemét, aki ő vele, a Szent Háromság Istennel képes kapcsolatba lenni. Na most ezt szakította meg az ember. Úgyhogy amikor Ádám megismerte Évát, ez azt jelenti, hogy vele állt, az már az Istenen kívüli kapcsolaton volt. Isten akkor is teremt. A bűnös embernek a férfi és nő egyesülését nem tagadja meg. Mindig teremt egy halhatatlan lelket. Egy örökké valóságra képes, vele, személyes kapcsolatba képes, személyt teremtő. De egy elszakadt emberiségben, ezért az ő szent fiamit ad vissza a egy új fogantatás, összekapcsolja az emberi szemét a szent háromsággal. Tehát, de ha a férfi és nő nem él együtt, nem fogant, akkor Isten nem fog emberkéket teremteni. Érted ezt esélye? Van ennél nagyobb szentség? Az, hogy gyerek szület, hát, nem okvetlenül. Az is lehet, hogy kibesznek a az árvaházba, az a az Sőt, de ilyent nem tud produkálni két egy nemű. Itt Isten mit akar, hogy olyan lények jöjjenek létre az ő teremtésével, akinek ő örökké való életet ad, amiben már vége ennek a rokonságnak. Egy új rokonság lesz. Ezért amikor szűzanyát oda viszik az, az Jézushoz, hogy itt van anyád és itt vannak a rokonok. Kik az én anyám és kik az én rokonaim? Akik megteszik atyám akaratát. Máriát ezzel nem nézi le, hiszen ő az előre megváltott. Egy új rokonságban, az, hogy te is meg vagy keresztelve, annak az Isteni életnek a részesévé lettél, amiben én. És soha nem szakadunk le Krisztusról, nem úgy, mint ahogy anyánból kiszakadtunk. Ez egy új testvériség. És ez csak akkor lehet, ha születnek a fogantatnak emberek ez az egység fölül múlja a vérrokonságot. Ezért milyen szép, hogy Krisztusban testvéreim. A házassági testi egyesülés, születések, emberes születésének fogantatásának a lehetősége. De Isten az, aki teremti az gént, ezért Át Éva fölkiált, amikor fogan azt mondja. Isten segítségével embert hoztam a világra. Nem a férjem segítségével. Mert Isten teremtette azt, ami ember az emberben. A halhatatlan lelket. A fogantatás pillantába. Isten döntő szerepét emeli ki Éva, hogy ő embert hozott a világra, hogy embert fogant, nem pedig testet, ezzel testvéreim, ezért mondja Szent Ágoston, magadnak teremtettél minket, Isten és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Krisztus és az egyház. Ahogy az egyház méhében, a keresztkutban, Krisztus ereje egy új fogantatáshoz részre, a keresztel gyermekben. Ez az új élet. Tehát az egyférfi és nő egyesülése adja azt a lehetőséget Istennek, de ő akarja ezt a lehetőséget, hogy embert teremtsen. Az embernek a lényege pedig az Istenle való közösség, amelyet Krisztus ad vissza nekünk. Kedves testvérek! Nagy titok ez. Ez nem vicc. Ez nem malaszkodásra szánt téma. Ez a legnagyobb szentség. Ez nem keresztény téma. Csak annyiban keresztény ugyanaz a teremtő Isten alkotta, aki elküldte Krisztust. Ez nem lelkiismereti kérdés, ahogy ma fölfogják a lelkiismeretet, hanem az igazi lelkiismeret kérdése, amely arra az Istenre hallgat, amely felülmúlja a mózecsi, régi és modern engedményeket. Összefoglalva, ennek a szavazásnak tárgya nem vallási kérdés, hanem emberi kérdés. Ezért nem a félreértett lelkiismeret, vagyis az erkölcsi ízlés, illetve elrontott izlés telenség szerint, szabad szavazni, hanem a belső hangra hallgatva. Az Úr Jézus az a belső hang, akit megismertünk, és ő tudja, hogy kezdetben nem így volt, ahogy most van. És ő hozza ki az ószövetségi kinyilatkoztatás mélységes értelmét is, hogy Isten a házasságban fogant, és az által abban a pillanatban teremtett embereket egy új vérrokonságra hívja, amely részesedés Krisztus által az örök isteni természetet. Amen. Testvérek minden predikáció meghallgatható, nem kell félreérteni, újra meg lehet hallgatni, Sümegi Ferencesek honlapján. Hiszek az egy istenben, minden hatókában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatónak.